0: 大家好，这里是小众开书，很高兴能够在你的耳朵里面讲干话耶！ Yeah! 又来到了一年一度的农历新年，我们又要迎接我们每一个除夕都要做的吃年菜、造口夜。耶、yeah! yeah! ！嗯，今天的这个录音环境稍微差一点，因为我同学刚好住在马路边，所以等一下您可能会听到非常多机车、汽车路过的声音啊、哦！我现在。后面又出现了很多的车声，如果你听到觉得很吵的话，请多见谅，因为今天的录音环境比较差一点，嗯，好像从来没好过，<笑>我不知道啦。那很高兴今天又迎来了我们一年一度的吃年菜造口业，今天我们要造什么口业呢？今天我们要造的口业就是我居然一直看媒体发霉的霉。我是个最大二极的废物乐听人。今年我们要来谈的是我对于媒体的想法。不过在吃年菜造口业的主题之前，我想要先跟大家说声谢谢。就是这个人气低迷的小众开书，居然迎来了一周年以上，<笑>就是已经超过一年，居然已经迎接了一周年以上了也虽然我我有点忘记我第一集到底是。什么时候上架的？但是确定已经超过一年了。然后在这样一个竞争激烈的大众媒体市场，我在没有花任何一毛行销费用的前提之下，也完全不开脸书和 IG 粉丝页的前提之下，这多种懒惰的前提之下，居然有五十个人在 Spotify 订阅我诶！哎、哦，哇！哦，我的欢呼可能有点吵，而且还爆音了，但这真的是一个非常。惊人的成就，有五十个人在 Spotify 上订阅我，但是这五十个人里面应该会有大概十个是我的朋友吧。<笑>但是其实老实说啦，就是在现实生活中知道我有做这个节目的人，大概二十多个人知道而已。所以我觉得很惊人，就是我在现实生活中也很懒，然后在网络上也很懒，就是去做一个、呃、什么订阅、分享、按赞。家，我，我开启小铃铛，就我非常懒惰去做这些宣传的前提之下，居然还有50个人愿意订阅我，而且不重复播放次数居然也达到了 1,200， 好像 1,255 次吧，我真的超感动的，好想擦眼泪哦、喔。就是我这么懒惰，也没有做什么行销，也没做什么事情，就是只是把节目上架这样子的懒惰的 p o d c a s t 居然还可以迎来这样子的成就，我觉得已经算蛮厉害的。而且我基本上是一个月更新一次，我不是周更。对我来说，这已经算是一个非常有成就的事情。<笑>毕竟我就是真的做开心的。我数据后台其实是用 First Story 和 Sound， On, 好啦，爱用国货，所以嗯、呃，我其实不太清楚要怎么从这个监控的平台去看苹果 Podcast 的新星评价这样子。然后我也不知道要怎么去看苹果 Podcast 到有多少人追踪我或多少人订阅我。就是就用国货，但是三哎、欸、，First Story 和三盎是国货没错。那 s p o r t i f y 我记得好像是美国吗？还是北欧？我有点忘了，它是哪一个国家？我不太确定，但应该是欧美国家的。那因为我目前比较常用其实是 First Story 和三盎的后台的监控，所以我真的不知道 Apple Podcast 有多少人订阅我。听我有在用 Apple Podcast 的朋友说。嗯，我有被五星评价耶！ Yeah! <笑>这两个五星评价真的是善心人士，因为我同学说了两个五星评价、哦、我觉得哦天哪，真的是善心人士哎，我的天！虽然我没有看到你的留言，但是我真的非常感谢你的五星。然后就是，如果说想要跟我辩论，或者是呛我节目很无聊之类的，请爱用信箱，因为我真的真的真的真的没有在用 Apple Podcast， 我就是一个安卓仔，一个穷光蛋安卓仔，所以请大家爱用 Google Gmail 好吗？那好，就是我今年觉得最特别的事情是，我有一个听众数据是来自中国山东的青州。而且有好多集都有看到，就是来自青州的数据，大概一到两个人左右的数据。那我是有点小小怀疑，是不是同一位听众朋友？嗯，我不太确定你是不是台湾人，但是如果你是中国人，而我节目上有骂中共政府的部分，请多包涵，我会为我过去所有的言论负责，所以我是不会删除我任何一个已经上架的节目内容的。没错，<笑>然后除了中国，也出现了马来西亚的听众，有可能是我有投稿，好像有投稿一则灵异故事给《南洋奇闻》的关系，因为我有录一则，就是有关于我国中时候听到补习班老师讲的一个很灵异的故事，然后我投稿给《南洋奇闻》，但因为我实在觉得。如果我投稿文字的话有点无聊，所以我干脆就录音给他。结果南洋奇闻的主持人扎古大说，他就真的把我的录音直接放到他的节目上，我觉得很惊讶哎，真的是感谢他。其实我后来啦，就是我在录完那一个故事之后，我后来其实还有再录一则我的长辈分享给我的灵异故事。那那另外一则是有关家族的故事。嗯，有关一些比较家族内部的一些故事，然后原本其实那一个故事我录完之后也想要投稿给南阳奇闻，但是我在录制的过程中，你知道子不语怪力乱神啊，但是我在录制第二则的故事的时候，我泛起很严重的鸡皮疙瘩，而且一直流冷汗，然后就是心里面慌慌的，一直觉得后面有人在看我，而且我我自己的感觉是有两个人。可是我不知道为什么，我就是直觉有两个人在后面看着我。然后我我有把那一则录音录完，可是直到现在我都已经录完大概超过半年以上了，我都不敢去碰那个录音，所以我后来那个录音就搁置了，因为我觉得可能那一则故事的主人公吗，可能不希望我透过录音的方式去传达这些故事里面发生的事情，所以。我不去处理那个录音，那个录音档直到现在都还在我的电脑里面。突然回想到那些记忆的时候，刚刚又不小心起了一些鸡皮疙瘩，所以我我再回来讲一下扎古大叔好了。那扎古大叔是一个马来西亚人，然后他曾经有来台湾工作过，他是一个电影工作者，他的节目是我真的很喜欢的。一种节目类型就是有点灵异、奇奇妙妙的啊，还有一些那种犯罪案件类型的那种节目。然后我很感谢他当时有收录我的录音在他的节目里面。然后那一段时间确实我的节目的触及率还有就是收听的次数真的有增加，所以真的很感谢他。然后就是在新的一年祝贺他和他的老婆百年好合、健康平安。然后我其实没有见过扎古大叔，因为疫情嘛，所以马来西亚跟台湾基本上不会有太多的接触。不过有跟他在电子信箱里面，就是有做过一些信件的往来。然后他是一个非常有礼貌的马来西亚人，非常非常好相处的一个大哥。希望他可以健健康康、平平安安。尤其，嗯、呃，马来西亚的疫情好像是是稍微稍微比较升温一点点，所以也是希望他平安健康。然后他有两个小孩，他还曾经就是有在节目上表示说，他不会让他的小孩听他的节目。然后我在想，哦，他应该是一个欢乐家庭的好爸爸啦，就是算是蛮负责任的，希望自己的小孩不要接触一些鬼鬼怪怪的东西。但是我必须说，招股大叔，请你相信我，他不听你的节目，也还是会去看其他的东西，因为，<笑>哦。要说起来，我小时候，我小学大概二三年级，差不多那个时候，我之前也有在我的节目里面讲《最后的吸血鬼》，还有一些灵异的、比较血腥类或灵异的漫画，像《杠子杀戮城市》，也是在我小学国中的时候看的。然后，包含在我有记忆以来，我看得懂。电视字幕开始，我就已经在看一些灵异节目，还有暴力游戏，然后包含《玫瑰童灵眼、玫瑰之夜》，就是台湾一些鬼鬼怪怪的节目，你知道的。所以呢，我在那边小小呼吁扎古大叔以及呃，可能有听我节目的一些家长们，就是生命会自己找到出路，他没有办法听这个，他一定会去看别的。我觉得只要不要影响到身心灵的健康，让小朋友从小接触鬼鬼怪怪的东西，其实不是坏事。因为像我觉得泰国的很多电影，就是尤其是泰国的鬼片，其实蛮多发人省思的地方。而且很多的导演还有电影从业人员，其实会偏好在灵异或暴力的作品里面，还是带入一些寓意。嗯、呃。撇除一些真的很奇怪的 B 级电影啦、啊，就是真的纯杀戮、纯色情、纯暴力那种，真的很奇怪的。我觉得蛮多的灵异作品，其实很多是蛮有教育意义，还有。尊重另一个世界这样子的意念，我觉得这个对小朋友从小建立尊重他人的观念，其实不是坏事、欸。诶，像我小时候也很喜欢看一个一个作家的作品，叫林晶的作品，他有一系列是讲那个竞技的，然后还有那个月下殇，那是我小时候非常喜欢看的《仙欢》系列。啊，仙仙仙还是仙欢那一个？那一个出版社已经倒了，但是我很喜欢他们的那个四十九元小小小说，他们每一个灵异故事都是一个小小说，然后我都是跟同学借来看。我觉得我在看这些灵异小说的时候，其实我也在建立一个我的宗教观，还有我的对于另一个世界的世界观，鬼神论，就是你在建立一个你自己对于另一个世界的想象。我觉得这不是坏事哎、欸，因为。这其实也是在建立一个小朋友去尊重另一个世界的存在这件事情，就是不要太限缩小朋友去看暴力血腥的东西，或者是一些灵异的东西。如果这个作品你看完之后，你觉得这个作品其实也不错的话，其实你不用禁止小孩去看，因为老实说啦，金庸里面不是也是打打杀杀吗？啊，生命会找到出路，他会好奇。与其你让他好奇去乱看，反而是你愿意尊重他的好奇心，然后陪他一起去满足他的好奇心。你还可以帮他筛选什么是好的，什么是不好的。呃，像我的爸妈，他常常看到我床底下有《鲜欢先仙》的那个那种封面很可怕的。哎、欸，我不知道读者有没有看过，因为嗯，其他国家很不知道，但是台湾跟我差不多大，七年级生或八年级生，其实。常常会看到那种便利商店卖的那种50元、49元、99元的小小书。我以前小学的时候，大概小学四到六年级的时候，我疯狂的爱看，从我同学那边 A 好多书来看，然后再还给他这样，然后自己也爱买。我觉得啦，就是你不可能禁止他一辈子，一辈子让他在安全网里面，你不如陪着他一起看。对于看书这件事情，我强烈推荐家长不要去禁止的原因，因为我自己就曾经是那样的小孩，真的好奇心非常重的小孩，从很小很小的时候就接触很多血腥、暴力、色情、灵异各种。我现在还是一个正常健康的大人，那是因为我的父母没有禁止我。嗯，这这这这件事情就是也是一个乐听人的培养，就是我的父母带着我去看这些东西的时候，他会告诉我。怎么去建立你自己看这些东西的观念？这件事情其实到现在都影响我很深，所以我会希望就是像扎古叔叔或任何的家长，在面临小孩子在看这样子的作品的时候，可以建立一个更健康的陪伴式的态度。就是人总是会遇到一些烂东西啊，对吧？你你不可能一辈子都是看圣经吧？不可能啊，圣经那么无聊。呵<笑>啦呵啦，那接下来就是进入到我们今天的主题啦，就是刚好也谈到乐听人的观念这件事情，所以我们今天也是进入到我们有关于乐听人的这个主题。开场以扎古叔叔和他的小孩之间的这个看鬼鬼怪怪这件事情当做一个有点长的开场，谈到了乐听者，我们就可以进入到今天的主题。诶，有听过去年的吃年菜造口业的话，就会知道我过年期间就是有一个节目，是针对社会状态进行个人意见发表的一个吃年菜造口业这样的主题。去年我们是谈没有理由，就说台湾作品烂的这样的一个。一种我看到的一个现况。那我今天则想要来谈谈台湾媒体以及台湾乐听人。那如果要谈台湾媒体的话，我们就必须先回到2013年的某一则新闻。2013年10月22日10点16分，一名记者蔡维新在台北发布欧阳妮妮穿外套意外发现200元的新闻。新闻内容如下。欧阳妮妮今一早起床，拿起一件很久没穿的外套，结果竟意外发现外套口袋里面有两百块，让她又惊又喜。于是，欧阳妮妮在微博发了一篇文，她笑说：“感觉今天是美好一天的开始，今天应该没有什么事比这更开心了。”总之，不管怎么样，这位蔡姓记者成功了。台湾、大陆论坛掀起讨论，网友表示。更，我终于看到比动物园熊猫尼亚翻个身还要无聊的新闻。大家知道台湾绯闻之始是从哪一篇新闻开始的吗？几乎就是从欧阳妮尼,尼外套有两百开始的。2013年那一年，举重选手郭信淳连续获得三场国际性举重代表大赛金牌，但是默默无名的郭信淳被淹没在混乱的媒体大海之中。而在媒体大海中浮在水面上安然无恙的是。欧阳妮妮外套有两百，这则新闻被列入台湾几个大众传播及新闻相关系所的教材内容。老师分析这则新闻在台湾新闻史上的意义与地位，引用艺人自媒体一篇尴尬到上玉山的垃圾文，还能破百万订阅，废到笑，就是这则新闻在台湾新闻史上无法取代的地位。那就跟爱迪生发明钨丝可以让灯泡亮起来一样，这则新闻让全台湾发现干。费到校新闻有点阅率，对于忙着卖广告的媒体来说，点阅率就是正义。对不起了各位，我需要点阅率这个酷东西。然后这句话的旁边要那个含泪盈眶那个猫咪迷因图，大家知道那个白猫吧？然后那個眼睛這样子水汪汪，然后哭哭这样子的脸。<笑>他就说：“我需要点阅率这个酷东西。<笑>”新闻是选择过的真实，反映着媒体的守门过程。新闻是建构过的真实，对，经过建构的，所以并非完全反映真实，跟某些水滴型乳房的真实性差不多。新闻隐含特定的意识形态，并且常常为了点阅率和收视率，以求反映民意，也就是新新闻媒体心中假设的主流价值，并且新闻建构了我们所认知的社会真实。在欧阳尼尼外套有两百出土之前，我们早已走入两千三百万集体白痴化的时代。点阅率或收视率最高的新闻，永远不是黑心收水油、踢爆雇主未做好安全护栏导致施工老公跌落重伤、外籍义工在台湾不小心怀孕了却没有诊所可以帮他做产检，永远不是点阅率最高的是女星全裸挑战冰桶，张腿露三点拎鸡鸡。横滨大鼓祥平真的打过棒球。福原爱男性密友遭起底，摸奶募捐。日本 AV 女优任人摸胸。新闻隐含特定的意识形态，并且常常为了点阅率及收视率，以求反映民意以及所谓的主流价值。所以，当整个社会充斥这样的媒体成果的时候，我们要问的问题是什么？小时不读书，长大当记者。媒体不检点，大众传播已死。真的是这样吗？我们是不是要问自己，为何我们会被那些该死的钓鱼标题钓进去？我更应该怪罪我自己。如果我都去订阅好的独立记者、好的国际新闻平台，打开电视立刻转到公视，那我的世界观还会出现烂媒体吗？就好像一个人每天餐桌上出现的都是蔬菜水果健康餐，拒吃垃圾食物，他还会胖吗？就算是胖，也不至于到病态肥胖吧。同理而言，不代表看好媒体就会成为智商一八零、赞赞天才，但至少不会变成废物乐听人，每天被媒体耍得团团转。老实说啦，我自己要先忏悔。我今天刚刚就才被钓鱼新闻钓到，就是那种写得很耸动，然后进去根本就是新闻置入卖艺人新专辑那种烂东西。我相信我的听众都是高水准听众，虽然听众不多。应该都知道所谓的新闻植入是什么吧？新闻植入就是在新闻里面注射广告宣传，最后形成的七星种。我们就好像晋级的巨人里面的老百姓 ，OK？ 我们总有一天会被这些跑步姿势超级像中邪的糟糕植入性行销新闻媒体七星种吃光光。如果我们还不努力改善自己的话，打开新闻台就发现，他在讲韩流。在讲呃，今年寒流来袭，下降几度几度，然后结果他的新闻画面播的是什么某某麻辣火锅的那个商标之类的，新闻的内容里面被安插了广告，这样的七星种新闻已经不是新闻，广告也不像广告，现在广告变为电影，<笑>所以新闻不新闻，广告不广告，电影不电影，现在大家都在混血，不只是电影被植入。不只是新闻被植入，不只是漫画被植入，任何的东西都有可能被植入。至少我之前看了一本书，然后里面曾经有一句话，真的是打动我。他说有一天，所有的画面，你你在生活当中的任何的方方面面都会出现广告和商标。我们现在在面临的新闻也是如此。我们想要看一则新闻，却发现。这则新闻里面充满了植入，我们一定会希望我们能够拿着刀子飞上天，踩在巨人的脖子，一刀划下去，对吧？但是现实生活中，要让这些奇形种的植入新闻、烂媒体、烂假讯息死亡，其实不用这么累，只要我们不看不点，直接让他无视就对了。消费的社会就是这样，需求不够多，供应自然就会减少。我的小众开书和小众开箱介绍的一些书都已经断货，外加绝版。为什么？因为太小众，没有人看。为什么我的节目是一个月更新一次，而不是三天更新一次？因为有赞助的节目收听收视率更高，可以接到业配，而我的小众开书没有如此庞大的收听族群，根本得不到任何广告商的青睐。所以，主持人我本大娘还要工作，靠本业赚钱来支撑他。我没有闲工夫，三天搞一起。当我及时新闻啊。哦，对，说到时即时新闻，我必须说爱要即时，但新闻真的不要太即时。看看现在有哪个即时新闻是好新闻？不言爱，江宏杰、李静蕾、王力宏夫妻失和，整个台湾陪他们家演八点档，错字连篇就算了，好像讲的全世界都很在乎这四个人一样。奥运期间也有一个很糟糕的即时新闻，标题是台湾在拿一排。中国举重金牌竟传禁药检测有问题，方婉玲有望递补夺牌。新头壳报道：，重方婉玲递补铜牌？问号。金牌得主侯智慧验出禁药反应。东森新闻网。我靠，东森新闻网的标题，感觉好像就是侯智慧已经测出禁药反应一样。我今天不是中共同路人，我是选手同路人，请不要因为四十九公斤级的侯智慧长得很像男生，又是中国人。就在那边怀疑他的男性激素好不好？那男男男人有女性化的？难道他每天都喝青木瓜食物饮吗？侯智慧根本已经可以告长相歧视了吧？后来这则新闻才被爆出，根本是印度商业媒体在报道说选手正留在东京进行药检。那如果侯智慧被判药检没过，印度的银牌得主这个米拉比呢就可以。地补或银牌，那第四名的方婉玲也渴望地补铜牌，但是其实未有直接证据证明侯志会使用禁药。我不如说即时新闻真的真的很糟糕啦，爱要及时，不要即时新闻好吗？新闻不要即时好吗？大家，其实我当时也有小小窃喜啦、啊，毕竟身为台湾人，很希望方婉玲可以铜牌。可是，在我知道正确的资讯之后，我第一时间是想要在迪卡上面准备在错误的新闻引用贴文下面批评他，怎么会看到错误的新闻引用却没有经过，就是在更多的检查就剖文？结果没有想到剖这个八文的迪卡网友马上贴了一篇文道歉。就我所知，现在。那个东森和新头壳也没有为他们当时的这两个不是那么正确的新闻去做道歉，或者是用一样的版面去做一个道歉声明，或者是撤回的声明。所以我觉得现在媒体甚至在承认自己错误上，还不如一个迪卡的网友。当时我有看到一个新闻，我觉得是还蛮，至少还不错，就是一个澄清新闻，就是嗯、呃、，UDN 联合新闻网有一篇。举重大陆金牌要检有问题，台选手有望递补，证实消息并不正确。但是其他的媒体真的没有看到，都没有做澄清，也没有做致歉，也没有对侯智慧做任何的道歉。我真的觉得很糟糕。那这个迪卡的网友没什么声量的小小的迪卡网友，他至少愿意为自己的引用不实道歉，而身为大众传播媒体的新闻台，却为自己剪剪贴贴。导致的错误资讯，没有任何感到羞愧的地方，也没有去做任何的动作，反而是透过联合新闻网还 UDN 这边还稍微有一点点，就是做一个澄清。这两个发布错误讯息的媒体到底在干嘛？不管是台湾人还是中国人，他们都是经过千锤百炼才能到奥运的殿堂。无论有没有使用禁药，都要经过奥运或是国际赛官方的正式发布消息，才可以断定讯息的真假。否则，你就是在否定一个选手多年来的努力，你是在伤害一个兢兢业业的运动员。身为台湾媒体，看到一些不正确的新闻来源，就正比疾出写一个错误新闻。我说也不不是真正的假，就是真真假假。但是你不能说。没有做经过证实，然后你认为它是真，你就发布了，小看了你的新闻影响力以及。发一发出去，你导致的是别人的一个重伤，精神上的重伤。然后现在有很多的新闻是一个上网的一个什么小小的截图，一个小小的匿名的发文，或者是一个演艺人员的微博连署，就弄一篇绯闻出来，真的看了对脑子智商伤害真的很大。我现在对即时新闻真的非常的反感。第一，为了抢即时，所以很多的新闻真实性的查证做得非常随便。第二，每一则即时新闻的背后。都有一个假日，甚至甚至应该要睡觉休息的深夜时间，还有一个记者、一群记者、一群劳工朋友、一群行销团队，都还在赶稿排版被剥削。这些人明明应该要睡觉，明明应该要下班了，却为了要去抢这个即时，他们必须要。以一个低薪但是过劳的状态下去做他们原本不需要做的事情，所以这个网络是有毒的。这个“即时”这两个字真的是有毒的。每一个方便又便宜又快速的东西背后都有剥削，剥削制造者，剥削底层劳工，或是剥削我们身为消费者的我们。今天你买一个玉米浓汤，这个玉米浓汤是精心熬煮，还是化学膨胀剂、什么起云剂之类做出来的？一般人可能喝不出来，但是可能受过基本的营养学，或是上过烹饪课的专家，一般只要你去上了一些什么什么复配酶什么之类的这种烹饪有。基本烹饪知识的人，吃过或用看的就知道这个浓汤是便宜货还是真的很好的浓汤。再怎么样，便宜的没有花时间的，就是没有办法有品质。就算吃起来味道一样又怎样？你难道希望一辈子都吃添加剂，就吃到后来？慢性病啊，肾脏病什么之类的吗？我认为新闻媒体也是一样，我们可以继续收看很便宜、很粗制滥造的综艺节目或即时新闻，或是我们可以花一点时间去看《公式主题之夜》《卓越新闻奖》。我们可以选择看抖音上面几秒钟的烂表演，但我们也可以选择去看很精致的，像《茶经》《华灯初上》。我们有选择的，我们有选择高级的还是？粗制滥造的都在我们无脑不营养的东西，偶尔吃 OK， 但是真的不宜多。对于智商和批判思考的能力，真的有很大的伤害。如果说今天真的失恋啊，或是工作不顺利什么的，看看综艺节目，说说干话，或者是看蜡笔小新，或者是去看一些很无脑的东西，真的让大脑放松一下，没关系嘛。就像心情不好，喝点酒 OK 嘛，散散心嘛。我也会啊。但是酗酒就伤肝伤肾呐、啊，每天打开来 YouTube 演算法推荐你的都是无脑没营养，天天吃无脑越不越无脑，然后就变成那种台湾没有好作品，台剧都很难看，台湾电影都很难看的白痴。因为演算法产出的推荐清单就是靠你自己的典籍造成的，当你自己是一个废物乐听人，循着大数据的喜好，系统当然只会给你更多的废物和垃圾啊。当你是一个说出台湾记者没读书、台剧很难看、台湾电影很难看、台湾节目都没有营养的这种批判仔的时候，你是不是应该要先问问自己，你有在看好东西吗？爱吃垃圾还要怪工厂制造垃圾，是不是搞错了什么呀？我们都爱吃便宜货啊，所以工厂继续制造那些食物添加剂加很多的东西啊，我们狂吃，他们狂生产，所以只会越来越多，不是吗？然后就越来越多人生病嘛，生理上的、心理上的。然后那些真正好的店家，因为比较贵，虽然用健康新鲜的食材，但是没有一间好好活下去，要不就是一间间倒掉，要不然更惨。他们就是丢弃他们的理想，也用食物添加剂节省成本，昧着良心给客人吃垃圾污染物嘛。那媒体也是一样啊，好的媒体如果没有赚到钱，那要不烂掉不倒掉嘛。我研究所修了一门课，叫做新闻策展专题，那门课的老师是公共电视的董事，也和公民媒体的报道者有很好的关系，可以想见他应该算是一个在新闻圈是有地位的一号人物。那有地位的人呢，最常被邀请去干嘛？演讲吗？对，这是其中一个。但是台湾新闻报道呢，有很多的大大小小比赛，像我刚刚有提到卓越新闻奖、真虚白新闻奖等等的，就是这些优秀的人物呢，除了被抓去演讲之外，其实也会被抓去评论这些得奖作品嘛。就好像优秀漫画赏一定要请优秀的漫画创作者或漫画编辑来当评审，这个。在新闻圈也是一样的，那一位就是新闻策展专题的老师就说，他很久很久以前曾经邀请担任某一年新闻奖的评审，就是新闻圈认识的这些大佬们呢，就针对了一个进入决选的一群杂志去做一个，好、啊、像不知道什么新闻奖评审，是平面杂志类的，然后他们就看到有一本杂志是专门做生态自然的知识类报道。从摄影、文字、排版，全部都很棒。然后，而且每一期这个杂志都会找一些专栏作家去写很专业的台湾生态保育的一些。研究结果或什么的，反正就是写的很专业，但是又很深入浅出，就是很棒的一个杂志。我我们老师口中的十年难得一见的好杂志、好看物。所以那一年他们原本预定这个杂志确定会得奖的。他说得奖的刊物名称已经都已经被评审四个评审都写进信封挂号寄出，两个礼拜以后就要公布得奖的名单了。结果结果在寄出得奖者的一个礼拜。报纸上赫然写了那一个杂志的名字，然后赫赫赫赫赫然发现这个杂志仅会出到最后这一期，也就是说这个杂志花了太多钱，已经没有办法再继续营运下去。然后那一个新闻，呃，就是那一个在报纸上面公开，就是说什么感谢各界读者多年支持啊，然后这个本期刊物呃仅出到。擦擦起这样的，然后最后评审委员就是评审的那个主办单位，还要慌慌张张的通知，就是老师说，哎、欸，这个得奖刊物已经停刊了，这样子。这件事情在我们老师的这个人生历练历程当中，就是非常的砰這，这样就是一个很大的爆炸。我们老师说，那一天他仿佛被一个很大的锤子从后脑勺砸下去，他的心灵受到很大的冲击。他说。一个这么优秀的刊物，连一个小小专栏都找专家学者来写的一个这么认真的刊物，我在新闻圈滚了这么多年，却从来没有听过，更没有去买过，甚至在图书馆借来稍微看过都没有。要不是因为评审这个比赛，我根本不知道世界上有一个这么好的刊物。而我好不容易因为这一次的评审知道了这个刊物，却是我最后一次看到这本刊物了。他却连获得一个小,小小小小小小的奖项都来不及，就停刊了。如果我早三年知道这个刊物，在我的部落格推荐一下，会不会有什么不一样？如果我早一年知道这个杂志订阅加推荐，会不会今天这个刊物不会倒？或者说，就算倒好了，也至少撑得过，让我们颁发这个奖项给他呢。在那之后，我们的老师说，他每个月愿意开始花2000块、3000块台币去支持一些作品，无论是公民媒体、知识普及的频道，或是各式各样的杂志刊物，只要他觉得喜欢、觉得欣赏，他多多少少会支持一下。因为没有选择好的媒体去订阅、去点阅、去分享，好的媒体一个一个的死去，而坏的媒体。一个一个的存活，我们的消费缔造了我们所处的世界。在我不断抱怨“小时不读书，长大当记者”的同时，我最终发现，就是因为我一个罪大恶极的废物乐听人，世界才会变成这样。我会去看三元甲片和大胃王露露的二十四小时泡面。呵呵，<笑>你们知道二十四小时泡面是什么吗？二十四小时泡面就是蛮脑弱的啦，就是就是有一群 YouTuber， 他们会一天二十四小时都不睡觉，然后每隔一个小时吃一碗泡面，然后他们就把这个二十四小时的吃泡面影片剪成二十四分钟还二十五分钟之类的吧，然后我就是在那个过程中一直看他们吃泡面。我真的觉得他们隔天可能要吃一整天的蔬菜水果，或喝六公升的水之类的<笑>自，自主洗胃、自主洗肾，你知道吗？就是喝白开水是最天然的洗肾嘛，还可以顺便洗胃、洗肝、洗肠子嘛。如果不喝水，天天吃饮料、吃泡面，那就是用糖水和咸水腌制内脏嘛。你是当什么？那些 YouTuber 真的是把自己的器官当什么芒果干还是卤味之类的？就是现在不喝水，以后就是用。机器洗啊！我在看这些，就是好像在腌制自己的内脏的这种节目的时候，我就觉得我就会开始点，就是我点了这个什么二十四小时泡面嘛，然后我就会点二十四小时牛排、二十四小时夜市美食、二十四小时便利商店，然后一回神三个小时就不见了，然后反正就是三个小时都在看二十四小时叉叉叉系列。我我自己是没有因为这样而增加自己的体重。可是，我觉得有一个成语可以形容我当下的状态，就是“脑满肠肥”。脑满肠肥，我觉得我的脑子就跟他们吃完这些食物的状态一样，腌渍在一种很饱，可是又很空虚的一种感觉。就是我看完这些影片，然后呢，然后我我我其实很好奇，这些拍完这些影片的 YouTuber。在剪完片，然后上架，然后得到点阅率之后，他们会问自己说：“我为了影片，所以我吃完这些东西，然后呢？我我不知道他们会讲这句话吗？还是其实只有我好奇？就是我觉得很空虚。就是我在看这种影片的时候，就是二小二十四小时叉叉叉，或者是一个礼拜只能吃什么什么食物的这种影片，很多很多 YouTube r 都做这种节目，可是我就觉得这种节目。”看完之后，其实有某种自己的思想得糖尿病的感觉。但是我觉得，就是因为有一群像我一样会去看的乐听者，所以才有这一群媒体内容的制作者。打开 YouTube， r 我就看到很多很多这样的很空虚的影片，然后我就不知道为什么就会去点开来，然后去看。结果我就发现，我看公式 P Shot 新闻实验室的次数，还不如我去看这些很思想糖尿病的。影片的次数，然后那一天我就突然幡然醒悟。后来我就真的比较少去看三元甲片，甚至我就退订阅了。还有那个什么大那大胃王鲁鲁和芊芊，我就真的比较少去看，就可能一个月只会看个一两次，但不会像以前就是可能每天看之类的，每天花半小时看他们这样的东西。我可能就后来就变一个月只看一次，甚至有的时候一回身，因、欸、为半年都没有去看了，这样子。直到后来，就是三月甲片开始回，就是三月甲片，就是一个日日本来台湾发展的 YouTuber 嘛，然后他后来回去日本，因为疫情的关系回去日本，他们开始拍一些日本现在疫情的状况，以及日本出现的一些诈骗的手法之后，我就又觉得哎、欸，他们的节目有趣，节目是很有意义，有社会现况的这种呈现的节目，所以我后来又再回去订阅，因为。我会觉得，哎、欸，这种内容是我，我觉得我比较能够认同的，所以我后来又重新订阅。要不然每次他们都什么“叉叉叉”系列，什么一个一个礼拜都只能吃水饺，还是什么，我忘记，反正就是一个礼拜“叉叉叉”挑战，或者是二十四小时“叉叉叉”挑战这种东西，我就看得很腻了，我就很厌恶。但是后来他们开始转型去做一些比较有趣的内容的时候，我就又又回就又回国了，所以。因为为什么我会有这样的选择？就是因为我知道对我的长远发展来看，对我的长远发展是不好的，所以我后来就是除了三元甲片转型之后再重新订阅之外，我也开始比较订阅像啾啾写字奇奇，或者是像匪夷所思，诶，匪夷所思好像是 podcast， 就是那个范齐匪的节目，还有就是敏迪选读之类的，我宁可去看这些东西。即使是把它当做空气嘛，就是放出来啊，我一边画画一边听他们的节目之类的，我都觉得会比我在那面二十四小时挑战干嘛干嘛的好很多。就是你至少你一边听，你也不一定背得下来他们的内容，那你至少在吸收一些比较有知识性的东西。甚至我也会开始去看一些比较小众的节目。就是有一些 YouTuber 或者是 Podcaster， 他们是故事朗读的频道。像我很喜欢一个故事朗读频道叫“油管杂货”，油是那个沙拉油的油，然后管子的管，然后杂货就是杂货店那个杂货。有一个故事朗读频道叫“油管杂货”，我就很喜欢听他们的一个鬼故事的朗读啊，然后或者是他们有一些是犯罪的。故事有一些是灵异的故事，然后反正我本来就很喜欢这种类型的节目，我就会去听这种比较小众的几的频道，他们的这种朗读节目，就是我觉得这种东西对我来说都比去看人家吃二十四小时叉叉叉挑战或者是什么糖尿病喜肾的什么什么企划都好太多了。我我自己觉得很不好的就是有一个 Youtuber 叫大蛇丸，就是之前那个。那个很爱演里面的大蛇丸，他不顾自己的健康，坐在镜头前面狂吃厂商要吃要他吃的一些油腻腻的食物，什么肯德基之类的。然后他就真的做了厂商要他做的这些东西，然后就影片点击率就很高嘛。有的时候就是大蛇丸也不想做这个的内容，他想想要做一些比较不一样的尝试的时候，他的影,影片的点击率还不如他。去吃厂商这些油腻腻食物的点击率还要高，他没有因为他做比较好的影片内容而受到比较好的待遇，因为观众点击不到那个高度嘛，所以他最后又回去吃那些油腻腻的东西，然后配合厂商的需求，这等于就是让 YouTuber 慢性自杀、啊。我我原本其实还蛮喜欢看很爱演，我觉得他们的就是很多的气话都蛮好笑，蛮好蛮好玩的。结果后来他们解散之后，就看蛇玩这样子吃厂商食物，然后就很像食物吸尘器，我就觉得很不忍心看下去。他每天在那边吸食物，就是看他吃东西不觉得享受，然后只会担心他的身体健康。我觉得如果说我继续当他的粉丝，然后有一天他中风或是心肌梗塞死掉。我就会很难过，因为我会觉得他的死掉是因为我去收看了这些节目，我去收看了这个影片，多了我一个流量一个点击，所以他才继续吃下去。如果说今天他做这件事情少了我这个粉丝，也许对他影响不大，但是至少我自己不会那么有罪恶感，我不会觉得说我是间接的杀杀人凶手。像之前大陆不是有一个很胖的吃播的吃播客也是死掉啦、啊，就是整个脸都黑掉啊，大家都以为他只是睡着，在镜头前面吓人，结果没想到他是真的就真的就吃到死了，所以我，我我真的很不想要成为这样子的间接杀人凶手。我们的点阅，我们的点击都是有影响力的。我为什么拒绝继续看下去这些东西？是因为我想要尽到一个乐听者的责任。因为这些有毒的影片，不只是毒杀我的智商，其实也是慢性毒杀创作者本身。因为多了我这个流量，多了我这个点击，所以他死的话，我也是杀人凶手，我也要负责任。这是我们身为乐听人必须要认知到的事实。后来我有去看，就是。很碍眼，里面有一个牛排，然后牛排他爸爸好像是什么老人与狗、哦，<笑>有点好笑。他他有一集我印象蛮深刻的，就是他去猎杀外来种蜥蜴，就是他们所在地是屏东嘛，然后他们好像屏东有一个小岛吧，然后说是小岛，其实不是真正的什么像龟山岛那种，没有那么大，它其实只是水池中的一个沙洲，然后那个沙洲里面超多外来种蜥蜴，那个蜥蜴真是爆干大的。那个当时影片里面他们捕捉到的蜥蜴大概有一百五十公分呢、欸，我靠，一百五十公分已经比我一比我高中的一个同学比较矮的一个同学还要高，差不多是一个小学四年级的小学生躺在地上的长度、欸，哎，有够夸张的。如果跟家里的壁虎比的话，应该是大概一万倍大吧，好像是什么南美洲还是哪里的品种，反正就是大到要修啊。然后那个影片就我就觉得蛮寓教于乐的。话题性也有，创意度也有，然后也有提醒说，大家就是台湾外来种生物真的是很有环境的问题，就大家养宠物的时候，真的不要随便乱丢，你不知道你的宠物最后会不会变成伤害台湾栖息地的一个杀手，你知道吗？嗯、我是觉得，就是不管怎么样，就是一个非常有话题性，然后也蛮。有教育意义的影片啊，而且最后的蜥蜴烧烤八 PQ 真的是蛮惊人的，这一波操作蛮强的。蜥蜴猎人还补了一句，他说：“啊、哦，今天猎到的比较小啦，啊，我们猎过最大的是一百八十公分左右，我靠，一百八十公分哎，真的是一只蜥蜴十个人吃都还有剩。”那个蜥蜴猎人为什么不开一个蜥蜴餐厅？什么野生自产自销、新鲜直送之类的？啊，对对对，我我觉得我好像又聊远了。但总之，我并不是说我不爱看 YouTube， 只是说如果 YouTube 的影片能够有创意、有内涵，而且搞笑有深度的话，这个影片其实对创作者自己、对观众都是负得起责任的作品。所以我，我其实老实说，我并不会讨厌串流平台，我不会说啊 YouTube 就是。就是烂什么什么，就是烂之类，我不会讲这种话，因为我觉得其实上面还是有很多很棒的创作者，像我会订阅一些喜欢的独立乐团呐、啊、故事朗读频道啊，或者是一些小众的 podcast 或者是 YouTuber 之类的，这些影片可能点阅次数只有五到十次，甚至没人看过。但是如果我觉得不错的话，我也会想要成为这样子的频道或节目的。粉丝就是至少可以听听故事啊，或者是听听搞笑梗之类的。就是以后联谊或社交的时候，还可以把他们的一些灵异的内容或搞笑内容，可以做一些改编，活用成一个社交话题。我不会觉得说所有的影片都一定烂，或所有的什么东西一定烂没营养之类的。偶尔看看笨笨搞笑的影片，其实是蛮蛮舒压的啊。但是如果不要愧对自己，对自己长远发展还负起责任的话，例如说看十部搞笑影片里面，至少安插个两三个比较有知识性的。我并不是说人非得要 gay by 到只看号称高端的东西才好，看看台湾那个叫做高端的东西，就会知道号称自己高端，通常都没什么好事。但是我的意思是说，作为一个想要让自己多少有一点内涵的人，有责任的挑选品质良好的媒体或创作作品是有其必要性的。随时醒思自己暗赞暗爱心的内容是什么，是很重要的。就好像现在，像我之前什么买一个月饼哦，那个中秋月饼还要挑少油少盐的啦。啊，挑一颗粽子还要选原住民小米粽啦！啊，路边的便当店还要说自己的原料是什么友善环境小农气做啦，因为这些什么小农气做之类，硬要比别人多那个五十块，但就是这个蛋食贵了五十块，还是有人会买？为什么？健康嘛，友善环境嘛，对世界好嘛，对不对？对于吃，我们都已经开始在乎它的原料，在乎它的农药残留的状况啊，吃了对自己长远健康影响是好还是坏嘛？既然都对吃已经开始有这样的意识的，我们是不是对我们自己观看的东西、关注的东西也要有这样的意识？例如说，这个东西是来自于哪一个立场，是什么样的意识形态？对于自己的身心健康，是不是好的？我们身为乐听人，我们身为消费者，我们要开始判断资讯。在台湾，一个教育普及率几乎百分之百、十七分就能上大学的台湾，未来的文盲不会再是不识字的人，而是不懂得筛选正确资讯的人。在百家争鸣、鬼哭神嚎的媒体江湖，即使是小老百姓，也要学会面对假新闻、面对糟糕节目、面对劣质的假资讯。这些一招半式呢，我们才能够在这些糟糕的、这些奇形种横行的这个媒体、这个媒体的环境中呢，才能够存活下来。我们忍一整天的注意力是有限的，这些媒体都在瓜分我们的注意力。我们的注意力就是钱，大家有听过吗？时间就是金钱，我们的注意力会花我们的时间，我们的时间就是钱。我们把我们的注意力花在哪里？只有我们自己能够决定，我们要花在无脑的东西还是有脑的东西，也是只有我们能够决定。我讲了这么多，也是啊，又是一个鸡汤的节目，难怪我的点阅率这么少啊！我是不是应该再更无脑一点？但是我又觉得，我其实讲的就是我心中所想的。老实说啦，这个节目呢，仍旧只有我是担任小众开出节目的赞助者，唯二唯二的赞助者就是我爸妈，因为我爸妈有的时候看我手头太紧，会拿着钱。就是帮我付研究所的学费啊，或者是帮我请我吃饭之类的，所以我觉得说，我爸妈身为我人生的赞助者，他也称得上是直挺挺的本节目慈善赞助者。但是，我爸妈不会去管我节目要干嘛，因为他们也不听啦、啊。所以，嗯、呃，身为赞助者，他们也不太会去左右我节目内容要讲什么，他们可能连这档节目的名字都忘记了。所以呢，老实说呢，现在唯一能够。主宰这个节目的内容呢，还是只有我。<笑>哦，对对，虽然这个是有一点题外话了，就是我很想要跟大家说，如果你是独立出版的创作者，你有电子书、纸本书、诗集、小说、散文、漫画，你可以寄给我，我会免费在节目上介绍你的作品，但是我介绍之余也会给很诚实的想法。呃，对，就是很诚实，<笑>不过也要看你的作品跟我的节目内容是不是刚好 match 啦。因为如果你是恐怖惊悚类啊，我刚好那一集是讲温馨知识类的，那我我没有办法帮你啊。所以就是我会收到你的信件的时候，我会挑选适合的主题，顺便帮你的书。介绍到节目里面这样子啊，如果你的作品真的还不错，但是销量不佳呵呵，可是透过我的节目好像也没什么用，因为我节目收听率也是不高，但是至少反正是个免费的管道嘛，呃，不用白不用，不用白不用，听听讲、啊、我的节目也蛮廉价的吼，但我只是觉得，嗯，因为我自己也是创作者，然后我也不是那么受欢迎的一个，就是我不是一个那么。积极营在社群或行销的一个创作者，所以我我能够理解那种就是在就是自己创作的很开心，可是实际上没有花时间在行销，所以作品卖不出去的那种状况。所以如果你刚好需要一个免费的管道，做一个介绍，做一个你作品的简介或什么之类的，你可以写信给我，我会看你的东西适不适合，然后我就会免费帮你做宣传，但。有可能，我觉得完全不适合我的节目，所以我就跟你说哦，对不起，这样我也可能这样。反正我的节目管道是免费的，我有权决定嘛。所以，嗯，我会很诚实，大概是这样。<笑>不过，就算我没有放到节目上，我应该也会看完给你，给你我的想法，就是我会回信给你我的想法。就算没有放到节目上，我应该也会做自己这样的事情。如果我有时间的话，如果我把论文写完的话，嗯。<笑>我就大概讲到这里啊，对对对，节目的最后，我想要推荐一个串流平台。刚好因为我也是乐听人嘛，然后我很喜欢看剧，可是我觉得有的时候像赖 TV 或什么的，其实会掺杂很多大陆剧，然后我没有那么喜欢看陆剧，我我还好，没有没有绝对的讨厌，是因为他们的剧场太长，你看什么？随便一个如意《如懿传》三十几集，随便一个《甄嬛传》四十五十八十几集，我靠，我根本没时间看。所以我我比较喜欢像《茶经》啊，或者是什么《与二做工的人》这种，就是可能哎五、欸、集结束、六集结束、十集结束这样子的，然后刚好跟日剧很像，就是比较短。所以我想要跟大家推荐一个我自己觉得蛮好用的那个公式 Plus。公式加，然后它是台湾公共电视的一个串流平台，我觉得应该算是台湾公共电视版的 live TV 啦。那我想要推荐公式 Plus 的原因，其实蛮朴实无华且无聊的，就是，呃，我前一阵子某一集节目上有说，我想要看就是高雄魏武营他们当时的一个表演，是周慧玲导演的《魂天记》，台湾在地魔幻事件的舞台剧。结果我老板要我假日加班，所以我只好。就是默默的订订票完，然后又把票给退了，还要扣手续费，真是太可恶了。然后呵呵没办法，我就没有办法去嘛。还好我那时候还没订高铁票嘞，但是就反正我就以为我自己就再也此生无缘看《魂天记》，就没有想到《魂天记》台湾在地魔幻事件居然上传到公司 Plus， 就是它有它中文是公司家嘛啊，就是它的家也可以叫 Plus 嘛，反正。那个公式家的那个串流平台居然上架了，我的脑袋就出现十几个惊叹号，于是就不争气的注册了公式 Plus， 然后很开心的看完了《混天记》，真的是一个很棒的舞台剧。《混天记》在地魔幻事件这一个舞台剧真的很棒，但是我还没有看那个五鸦仙的那一个那个原作，我还没有看小说原作，可是舞台剧真的很棒，演员然后。导演，然后舞台的设计各方面都还蛮有寓意的，蛮棒的。我今年看了，哎，不是，对不起，更正，去年已经去年了，已经去年了，我又老一岁了。好，二零二一年我看了两档很棒的舞台剧，一个是我之前有在节目上讲的，就是杨景祥演剧团的那个《前进吧方舟》，然后还有一个就是那个魂《魂颠记》。台湾在地魔幻世界，呃，还有一出，但是我忘记我是2020还是二一二零二看的，是杨景祥演剧团的《单身猪队友》，他今年五月要出第二集，它里面有个演员我非常喜欢，是那个《达康达康》里面的何瑞康康康，以及我很喜欢的艺人。然后我为什么剪短发也是因为他，但是我没有他那么正的黄露子、英露露，我真的非常喜欢露露，我觉得露露真的超级美、超级可爱，而且她怎么这么适合短头发？我真的觉得她是我遇过最适合短头发的艺人。嗯、呃，第二名是郭采洁，但是最近郭采洁好像没有像露露这么活跃，所以我觉得目前我人生中看过最适合短头发的，就是黄露子音、英露露。哎，这一次那个单身猪队友的演出，露露好像也有演出。反正，嗯、呃，单身猪队友二要在五月做演出，然后我已经买票了，哈哈，我已经买票了。另一个我很不争气注册购买的是哈米 TV。为什么我会注册哈米 TV？ 是因为徐乃麟的颜上》。徐乃麟。哎大家知道那个颜上》吗？萨泰尔娱乐的岩胜徐乃麟，他最近要出那个什么岩胜，哦捧恰恰，他他现在新的节目是岩上捧恰恰，还有岩上谢和贤和那个艾丽莎莎，他们的岩上真的感觉超有趣，可是我实在没有时间去看他们的表演，而且他们表演票超贵的，所以我就想说，嗯，好吧，好吧，好吧，等他们上哈米 TV 再说。真的觉得他们的这个 roast 人身攻击烧烤秀，居然可以跟徐乃麟这种老艺人玩出新花样，超厉害！然后我就刷了信用卡，花了三百五十元观看影片。我那一天笑到我妈以为我丢高，你知道，整个中邪，你知道？然后我真的觉得他们请来的阵容真的很大咖，每一个表演者和台下的观众都是有头有脸的大人物。而且最好笑是 ，Roast 的烧烤表演赞助商居然是清凉降火气的仙草蜜。好，每次被 r o s t 大怒的人，他们就会降冷静，那个仙草蜜就会从天而降，就是在他们的背后的荧幕上面从天而降，超好笑。然后他们。好像会捐赠什么公公益捐赠吧，然后反正他们捐赠的对象居然是情绪管理协会，整个就是在给那个火爆的徐乃玲啊，这样我、哦、不录了，不录了，不录了，这样。然后他们居然他们赞助的对象是情绪管理协会，我快笑死，根本就整个秀就在给那个徐乃玲啊，超好笑的。找这些关系单位本身就是撒太尔娱乐嘲讽徐乃玲的一个梗，<笑>超好笑，而且。节目里面就谈到什么三年前在天台冲冲冲大骂唐崇盛的负面新闻啊，啊卷入诈欺案啊，不服输干拌面，还有什么小当家的钢棍谢师傅之类的，反正超多梗。从什么从过气啊、外貌啊到公关危机啊，反正能够攻击、能够 roast 奶哥的地方，全部攻击到一顿，而且没有任何死角，全方位机关枪，火烧舞台，大翻天。但我真的觉得火火烧徐乃玲这一档，一一表演真的是超级成功。我居然有那么零点零零一秒钟，真的想要去买不服输干面，你知道吗？我等等就去下单好了，要<笑>,笑死人笑！我是萨泰娱乐的观众盘子，我倒是蛮开心，台湾中有一个从线上走到线下，再走到线上，而且非常成功的娱乐公司，我真的很期待他们的大型专案。例如说彭恰恰什么的，我真的应该每一集我都会买，只要他们上到哈米 TV， 我一定会买。我非常非常的愿意当他们的盘子，<笑>非常<笑>。哪有人在面说自己想当盘子？超白痴的。好啦，我想我们的购买和观看就是建构我们世界观的开始。我们在嘲笑现代记者不读书。嘲笑台湾综艺节目越来越不好看的时候，我们应该要开始检视我们到底花了钱、花了我们的注意力、花了我们的时间在什么东西上。这就是我今天这一个节目的想要传达的意念吧。虽然我知道，我每次到最后结局，我每次节目的最后一定都会有一种奇妙的。奇妙的鸡汤感，但是没办法，我就是这么鸡汤的人啊，真是太可怕了。那我其实真的觉得，就是大家真的，与其在面一直说记者很烂，记者很不好，记者一直抄低咖，记者一直抄 P T T， 呃 PP, P P P T T， 但是就是大家也可以想一想，为什么新闻这么爱抄这些东西？是不是抄的这些东西才有点阅历？超的这些东西才会有热度。如果我们选择不去看这些东西，选择不被标题党钓到的话，也许媒体就会开始改变。就好像我们开始在网络上收看《白灵国》，开始收看《范奇飞》，开始收看《报道者》，开始收看《苦劳网》，我们开始看一些有意义的东西，或者是像我就开始注册公司 Plus。当我们开始在消费的习惯上有所改变的时候，这个世界也会开始慢慢的改变。我也很感谢愿意订阅我节目的50个 Spotify 的用户，你们用你们的订阅来证明我的节目有人喜欢，我做这个节目是有意义的。然后包含我有一个 YouTube， 呃，我 YouTube 的有一个叫《屋檐下朗读》的 YouTube， 然后我有一集刚好介绍，呃，那一集其实是我为什么开始做小众开书的原因，我用《交出杀人犯》，呃，日本一个很好很棒的一个作。作者犯犯罪相关社会学研究者，他写的一个叫做《交出杀人犯》这本书，这本书现在已经绝版了。然后那个读那个乐听众，他在我的影片底下留言，他说他觉得我的分析还有我的内容很好，他想要阅读这本书。但是很遗憾的是，《交出杀人犯》在台湾中文版已经绝版，我没有办法帮到他，因为我那时我后来发现我的那本书后来卖掉了，我卖卖给茉莉花二手书店，我没有想到那本书居然这么快就绝版，因为《交出杀人犯》真的是一本非常非常有意义的书，非常好看，然后他也谈到了很多人之所以会犯罪的原因，我觉得我的节目居然有人愿意。静下心来把整个节目听完，并且引发他想要去看这本书的动机和欲望。我不知道我的小众开书能做多久以及有多少人愿意静下心来听完。但是只要有一个人，只要有两个人愿意听完节目之后，好奇这本书在讲什么而去看了那本书，影响了他的生活，影响了他未来看事情的角度。这对我来说就是很莫大的意义，而我觉得身为乐听众的我们，如果我们要改变我们的生活、改变这个世界，就是要靠我们去收听一些有意义的、收看一些有意义的节目。我们的消费、我们的关注力，决定了这个世界长什么样子。所以，我希望大家，我呼吁大家，虽然。我每次最后都会忍不住鸡汤，然后让我的节目变得有点无聊。可是我还是在这边强烈呼吁大家：拜托，做有意义的收看，有意义的收听，多看一点书，真的没事在家多看书，改变自己，不要成为废物乐听人，好吗？这里是小众开书，很高兴能够在你的耳朵里面讲干话，新年快乐，我们下次见，拜拜。